0: Livro do Jogador Apêndice D Estatísticas de Criaturas Episódio 122 De Diabrete a Leão Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as estatísticas dessas criaturas que vão agora do diabrete, letra D, até a criatura leão, letra L. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, dando continuidade no cast anterior, o livro do jogador, ele apresenta as estatísticas, as informações de jogo para que você possa usar essas criaturas, tanto quando você faz alguma magia, alguma invocação de alguma criatura, ou quando alguém é transformado em alguma coisa, ou até se você quiser usar isso como criatura para poder já sair jogando só com o livro do jogador, já é possível. E seguindo a ordem alfabética das criaturas, os nomes das criaturas em português, o próximo da lista é o diabrete que é uma criatura de tamanho miúda, um corruptor. Corruptor é um fiend, é o tipo dela. E tá entre parênteses diabo, vírgula, metamorfo. Essas palavras, elas existem para você poder associar a efeitos de magia ou qualquer outro tipo de regra dentro do sistema. E a tendência dele, o alinhamento que ele tem, é leal e mal. A ideia é de que essa criatura nasce com essa tendência. Ela já nasce leal e má. A classe de armadura é 13. Pontos de vida médio, 10 mas se você quiser rolar os dados, 3D4 mais 3. Deslocamento 6 metros, se ela estiver no chão andando, ou voando 12 metros. E aí tem mais alguns tipos de deslocamento aqui, ó. 6 metros em forma de rato. Também tem 6 metros andando e 18 metros em forma de corvo. E 6 metros andando no chão e mais 6 metros em forma de aranha. Ou seja, para aranha tanto faz, se tá chão, se está parede, se tá teto. Certo? Sobre os atributos, começando com a força. Força 6, Modificador menos 2, destreza 17, modificador mais 3, constituição 13, modificador mais 1, um, inteligência 11, modificador 0, sabedoria 12, modificador mais 1 um, e carisma 14, modificador mais 2. Perícias, enganação mais 4, furtividade mais 5, intuição mais 3, persuasão mais 4. E olha só, resistências a dano. Ou seja, todo o dano que ele sofrer desses tipos que eu vou citar agora serão reduzidos pela metade. Então, frio, contusão, cortante e perfurante de armas não mágicas e que não sejam de prata. E mais, além dessas resistências, imunidade a dano. Ou seja, não vai causar dano algum ao diabrete. Fogo e veneno. Sobre os seus sentidos, tanto visão como audição ou qualquer outra coisa assim de perceber o mundo ao seu redor, ele tem visão no escuro de 18 metros e a percepção passiva é de 11. Idiomas, ele fala entende infernal e comum. E o nível de desafio desse diabrete miúdo, que tem o tamanho de um gato, imagina um gato aí com asas. <risos> ele é de 1, um, desafio 1, um, que dá 200 de XP. Suas habilidades especiais, ele tem três. Metamorfo, Resistência à Magia e Visão de Diabo Então, o metamorfo é O diabrete pode usar sua ação para se metamorfosear Nas formas de besta de um rato, corvo ou aranha Ou em sua forma de diabo Suas estatísticas são as mesmas em todas as formas No entanto, seu ataque é diferente em algumas delas né? Porque muda a forma, muda o ataque Qualquer equipamento carregado não será transformado Se morto, o diabrete volta à sua forma de diabo a segunda habilidade é resistência à magia. O diabrete tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Muito bom. E visão de diabo, que escuridão mágica não impede a visão no escuro do diabrete. Então, se alguém fez aquela magia escuridão, né, Darkness, ele continua enxergando. Não tem como afetá-lo. E quais são as ações que ele tem? São duas. Ferrão e invisibilidade. Então, ferrão que está entre parênteses escrito mordida em forma de besta é um ataque corpo a corpo com arma mais cinco para atingir o alcance é de um metro e meio ou seja adjacente a uma criatura acerto 5 ou 1d4 um mais 3 de dano perfurante e o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 11 sofrendo 10 ou 3 dados e 6 faces de dano de veneno, se falhar na resistência ou metade desse dano, se obtiver sucesso, então, ou seja, levou uma ferroada do imp do diabrete, não tem como escapar do veneno, a não ser que o seu personagem seja imune a veneno. E invisibilidade, o diabrete fica invisível até ele atacar ou sua concentração acabar. Legal, hein? Qualquer coisa que o diabrete invisível estiver carregando ou vestindo fica invisível contanto que permaneça em contato com ele. Porra, bem forte esse diabrete, não? Legal, curti. Próximo da lista, esqueleto. É um morto-vivo médio, leal e mal. Classe Armadura 13, que são pedaços de armadura. Ou seja, ele tem 10 de armadura, aí ele tem mais 2 do modificador de destreza, que eu já já vou chegar lá, e aí esse mais 1 para chegar no 13 são os pedaços de armadura. Pontos de vida 13, ou você pode rolar 2D8 e somar 4. Deslocamento 9 metros. Força 10, com modificador 0. Destreza 14, com modificador mais 2. Constituição 15, com modificador mais 2. Inteligência 6 com modificador menos 2, sabedoria 8, com modificador menos 1, e carisma 5, com modificador menos 3. Ele tem vulnerabilidade a dano, de contusão, Faz sentido. Quebrar ossos com armas de impacto é muito mais fácil. Então ele vai levar o dobro do dano se alguém atacá-lo com armas de contusão. Imunidade a dano, que é veneno. Faz sentido também. Não tem como você envenenar ossos. <risos> Imunidade a condições. É envenenado. Também não pode ficar com a condição de envenenar. Sentidos. Visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 9. Idiomas. Compreende os idiomas que conhecia em vida, mas não pode falar porque ele não tem mais a estrutura orgânica que permite falar. E o nível de desafio é 1 um quarto, 50 de XP. Ações do esqueleto. Arco curto, é um ataque à distância com arma, mais 4 para atingir, a distância de 24 metros barra 96 metros, ou seja, com 24 metros ele ataca normalmente, e se passar dessa distância até um máximo de 96 metros, o ataque é feito com desvantagem e apenas um alvo. Se acertar, causa 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. E a espada curta, ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir um alvo que esteja a 15 um metro e meio de distância, ou seja, adjacente ao esqueleto. Se acertar, 5 de dano, 1d6 um mais 2 de dano perfurante. Porque a espada curta causa dano perfurante. Claro que você pode usar ela para cortar também, mas num combate, num ataque, ela é eficaz de forma perfurante. Próxima criatura é o Falcão, é uma besta miúda e o alinhamento dela é sem alinhamento. <risos> Classe de armadura 13, pontos de vida 1, ponto de vida, ou seja, você rola 1D4 e subtrai 1, então pode ser de 1 até 3. Deslocamento 3 metros e o voo é de 18 metros. Força, 5, com modificador menos 3. Destreza, 16, com modificador mais 3. Constituição, 8, com modificador menos 1. Um. Inteligência, 2, com modificador menos 4. Sabedoria, 14, com modificador mais 2. E Carisma, 6, com modificador menos 2. Perícias... Percepção mais 4, sentidos, percepção passiva, 14, idiomas, não fala nenhum, não entende? E o nível de desafio dele é zero, mas ele concede 10 de XP. Ele tem uma habilidade especial aqui, que é visão aguçada, o Falcão tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão, e as ações que ele tem é apenas uma, que é um ataque com garras, um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m, um, um alvo, e o acerto é um de dano cortante, não precisa nem rolar os dados. Agora, a vez de um gato. O gato é uma besta miúda que também não tem um alinhamento definido. Classe de armadura 12, pontos de vida 2. Aí você rola um D4 se quiser usar os dados. Deslocamento 12 metros, escalada 9 metros. Sobre os seus atributos: força 3, menos 4, destreza 15, mais 2. Constituição 10, nenhum modificador. Inteligência 3, menos 4. Sabedoria 12, mais 1. E Carisma 7, menos 2. Perícias, furtividade mais 4 e percepção mais 3. Sentidos percepção passiva 13, não tem nenhum idioma associado a ele, e o nível de desafio é 0 da 10 XP. Ele tem uma habilidade especial que é o faro aguçado. O gato tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados ao olfato. E na lista de ações, ele ataca com as garras, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais zero para atingir, basta rolar o D20. O alcance também é adjacente, um alvo apenas, e se acertar causa um de dano cortante. Então suas garras cortam. <risos> Legal. Agora é a vez do Javali, uma besta média, também sem alinhamento definido, classe de armadura 11 e é uma armadura natural, é uma pele mais grossa, pontos de vida 11 ou você pode rolar 2D8 mais 2, deslocamento 12 metros. Sua força é 13, mais 1, destreza é 11, sem modificador, constituição 12, mais 1, inteligência 2, menos 4, sabedoria 9, menos 1, e carisma 5, menos 3. Sentidos, percepção passiva 9, não tem nenhum idioma associado, e o nível de desafio é 1 quarto, 50 de XP. Ele tem duas habilidades especiais, uma é investida e outra é implacável. A investida diz, se o javali se mover pelo menos 6 metros em linha reta, em direção a uma criatura logo antes de atingi-la com o seu ataque de presa, o alvo sofre 3, ou 1d6, um de dano cortante extra e deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 11 para não cair no chão. Então, esse é o maior perigo do javali, né? Ele tem uma linha reta, está longe de você e partir para cima. E a habilidade implacável, ela recarrega após o javali terminar um descanso curto ou longo, ou seja, só pode usar uma vez ali no combate. Se o Javali sofrer dano que o reduziria a 0 pontos de vida, a não ser que o dano seja 7 ou mais, ou de um acerto crítico, ele cairá a 1 um ponto de vida no lugar de ficar com 0. É basicamente a mesma habilidade do meio só que um pouquinho mais fraco. Mas isso já torna o Javali muito mais durável do que o normal. E na lista de ações, ele tem o um ataque com presa, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir. O alcance também é adjacente, um metro e meio, um alvo. Acerto, quatro de dano, ou um D6 mais um, e o dano é cortante. Por fim, a última criatura do cast de hoje é o Leão. O Leão é uma besta grande, com um alinhamento imparcial ou desalinhado ou não tem alinhamento, assim como todas as criaturas, os animais naturais. Classe de armadura 12, pontos de vida 26, ou você pode rolar 4 de 10 mais 4 e o deslocamento é de 15 metros. Sua força é de 17 mais 3, destreza 15 mais 2, constituição 13 mais 1, inteligência 3 menos 3, modificador sabedoria 12 mais 1 e carisma 8 menos 1. O que eu acho interessante desses atributos é que ele dá uma percepção do que, que é um leão, um animal que a gente conhece, convive e que poderia nos matar facilmente, né? Diferente de um gato, diferente de um corvo ou até diferente de um javali, que é perigoso também, mas em termos de, de poder o leão, né? você esquece. Se você for colocado dentro de uma jala com leão, você morreu, a pessoa normal. Então você tem uma noção assim do que, que é uma criatura letal, extremamente letal, né? que a gente conhece e já viu em zoológico, pelo menos. Então tá aí os atributos dela. Agora, sobre perícias. Furtividade mais 6, percepção mais 3 e os sentidos percepção passiva 13. Não tem idiomas associado a ele e o nível de desafio é 1. Ou seja, 200 XP. Então, quando você coloca uma criatura de nível desafio 1 na frente de um ser humano, normal, a pessoa comum, um aldeão, algo assim, não um herói, né? Um aventureiro. Você sabe que aquela criatura tem uma chance enorme de matar você ou seu personagem ou se você for um aldeão começando a sua carreira, é muito fácil você morrer por uma criatura dessa. Agora, se forem quatro heróis ou cinco heróis lutando contra um leão, eles vão sobreviver, provavelmente, porque o nível de desafio é um. Isso se os heróis e os personagens também estiverem no nível 1. Um, né? Então, sei lá, um guerreiro de nível 1, um, um paladino de nível 1, um, um mago de nível 1 um e um ladino de nível 1, um, por exemplo. Todos eles lutando contra um leão, eles vão sobreviver. Talvez um caia num ataque, mas eles vão conseguir lidar com o leão. Bom, agora sobre as habilidades especiais, ele tem quatro na lista. O bote, o faro aguçado, salto em corrida e táticas de matilha. Então, sobre o bote... Se o leão se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção ao alvo logo antes de atingi-lo com seu ataque de garra, basicamente é igual a investida do javali até agora, a regra, né? O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 13 para não cair no chão, porque o leão vai estar pulando em cima dele. Se o alvo cair no chão, o leão poderia realizar uma ação bônus para realizar um ataque de mordida contra ele. Aí ferrou. <risos> Já ganhou um ataque extra ali, né? Beleza. Já já eu chego nas ações que descrevem os ataques. Agora, a próxima habilidade é o faraguçado. O leão tem uma vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados ao olfato. Próxima habilidade é o salto em corrida. Como parte do seu movimento e depois de uma corrida inicial de 3 metros, o leão pode realizar um salto em distância de até 7,5 metros. Uma boa distância. E por fim, táticas e matilha. O leão tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do leão estiver ao metro e meio da criatura, ou seja, adjacente à criatura, e não estiver incapacitado. Aí a coisa também piora. Se você tiver um leão contra você e um inimigo que é amigo desse leão contra você também, o leão faz um ataque com vantagem contra você. Olha o perigo. Claro que também se você tiver um leão como aliado seu, você também terá uma vantagem muito forte. E as ações do leão são duas, mordida e garras. A mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance é 1,5m um adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 7 ou 1d8 um mais 3 de dano perfurante. E as garras é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, o alcance é 1,5m um adjacente, um alvo. E o acerto é 6 ou 1d6 um mais 3 de dano cortante. Aí se você estivesse se perguntando, para que, que eu usaria um leão para atacar com uma garra, sendo que a garra causa claramente menos dano do que uma mordida? A garra tem a mesma chance de acertar o ataque do que uma mordida, só que causa menos dano. E por que, que eu usaria então a garra ao invés da mordida? É porque a garra causa dano cortante e a mordida causa dano perfurante. Então pode ser que, numa determinada situação, a garra vai ter uma eficiência ou vai funcionar melhor para poder causar dano em alguma coisa. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael 47rpgnextcombr ou escreva onde você ouviu esse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio especial respondendo todas elas. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e amigas e com seus inimigos. E um obrigado ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse podcast. Por fim, se você ainda não é um apoiador, não ajuda o projeto RPG Next mensalmente, considere fazer isso com apenas reais por mês no padrim.com.br barra RPGnext. Entre lá e confira nossas metas e recompensas ou no picpay.me barra com um valor mínimo de reais por mês, tá bom? Ou seja, é uma quantia pequena que pode ajudar bastante porque a gente consegue ser ajudado por muitas pessoas com valores baixos. Então não precisa pouca gente doar um monte, é mais importante um monte de gente doar um pouquinho, <risos> tá bom? Eu agradeço já a ajuda e a força de vocês e se você não tem condições financeiras não tem problema, você pode nos ajudar falando do nosso projeto e compartilhando com outras pessoas, tá bom? Vai ajudar bastante. E não perca o próximo episódio onde eu irei abordar a continuação da descrição dessas criaturas, lendo as estatísticas deles do livro do jogador beleza? Então é isso um abraço e até o próximo episódio